0: 준영의 보물상자 어릴 적 이맘때가 되면 부모님들이 하시는 말씀 연탄 좀드려놓아야지요또 쌀도 좀 드려놓아야죠. 뭘 드려놓을 게 그렇게 많았습니다. 아름다운 당신에게 애청자 여러분들 보물 좀 드려놓으시죠. 이준형의 보물상자 이준형 씨입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 보물이라는 게그 객관적일 수도 있어요. 그런가. 주관적일 수도 있고 그렇죠. 그렇지. 객관적인 보물도 있죠.
1: 뭐 경제적 가치를 가지고, 그런 그런데 주관적인
0: 보물도 그 못지않게 네. 우리의 마음을 행복하게 한다는 사실. <웃음> 네. 자 아니. 오늘 어떤 것을 상자에 담아오셨습니까? 네.
1: 예, 오늘은 좀더 그냥 좀 편안하게 들으시라고 이제 깊어가는 가을 이제 얼마 안 남았는데요. 가을에 어울리는 혹은 가을을 위해 예. 가을에 관해 쓴 곡들 좀 다양하게 들려드리려고 합니다.
0: 음악에 큰 지대한 영향을 준것 가운데 하나가 계절이죠? 네.
1: 특히 봄이 그렇고 봄이 그렇죠. 네, 그 다음이 아마 가을 아니까 여름인가요? 하여튼 봄이 최고인 건 맞는데 그 다음은 모르겠네요. 가을 아니에요? 여름을 노래하는 곡도 꽤 많은가요? 꽤 많죠. 아, 가을이 좀 많은 것 같기도 하고 오늘은 가을이 많은 걸로 해두죠. 가을이 우리 둘은
0: 가을을 최고의 계절로 치잖아요 네 예, 저는 그렇습니다 예, 그럼 그렇게 하겠습니다 네. <웃음>
1: 먼저 어, 가벼운 곡한곡 곡 들려드릴게요 네. 예, 쿠바 출신의 클래식 기타 연주자이자 또 작곡가이기도 한 레오 브루어의 11월의 어느 날 네. 들려드릴게요 조피아 보로시의 기타 연주 클래식 기타 연주로 들려드리겠습니다
0: 레오브로의 11월의 어느 날. 조피아 포로시의 기타 연주였습니다.
1: 예, 11월만 되면 라디오방송국에서 많이 예, 나오는 곡입니다. 그죠
0: 그러니까 10월이 <웃음> 되면 또 나오는 곡들이 있고 네. 또 9월이 되면 나오는 그, 그 가곡과 또 가요가 있죠. 계절, 달마다. 네. 11월도 좋으네요. 11월의 어느 날. 네. 괜찮은데요. 노벤버 레인이 생각나네요. 예. 스키드로우였나요? 예. <웃음> 음 달마다 달이 음악 제목에 붙이, 붙은 것도 참 느낌이 좋구나 하는데 10월, 11월 12월도 괜찮아요
1: 네 12월. 그렇죠? 성탄절이 있으니까
0: 예. 2월의 어느 날 <웃음> 조금 <웃음> 어색하네 네. 자그 다음 곡은요
1: 네, 가을을 노래한 가곡이 참 많습니다 아, 음... 봄만큼 많지는 않은 것 같지만 네네. 그래도 수많은 시인들이 가을의 그 쓸쓸함, 네. 저버린 잎새들 다시 돌아오지 않을 시간, 또 이제 영원히 돌아오지 않을 봄과 여름, 그런가 하면 다시 돌아올 봄과 여름, 곧 다가올 겨울 등을 가을 정치와 함께 노래했고 네네. 음악가들이 그 시에 아주 아름다운 가곡들을 많이 만들었죠.
0: 그런데 뭐 개인적인 편견일 수 있지만 봄은 봄에 대한 우선 시를 써야 노래가 나오니까. 네. 어 웬만한 사람 은다쓸수 있습니다 봄에 대한 것은. 근데 가을에 대한 것은 세월을 지내본 사람이 써야 진정한 가을의 시가 아닌가. 저도 봄, 그렇죠. 예, 예. 저도 그렇게 생각합니다. 음, 그래서 그 봄보다는 조금 시가 적을 수 있네요. 관조하는 거니까요. 예, 예. 아무래도 예. 인생과 계절을 같이 어, 비교하면서.
1: 네. 감사함도 있고 쓸 사람도 있고 네. 아무래도 쓸 사람이 좀더 있겠죠. 그럴 것 같아요. 가을에 관해 가장 아름다운 가곡을 쓴 사람들은 제 생각에는 브람스, 네. 가브리엘 포레 예. 그리고 슈트라우스 같습니다. 아. 예, 특히 브람스는 가을을 정말 사랑했는지 가을에 관한 예. 가곡과 합창곡을 정말 많이, 많이 썼는데요 그 중에서 가장 아름다운 곡은 제 생각에는 이 가을 느낌, 헤럽슈트게피흘 같아요
0: 아 그래요? 예,
1: 이 곡은 어, 클라라 슈만이 이 곡을 들을 때마다 눈물을 흘린다고 했던 음... 그런 작품이고
0: 네. 브람스
1: 가곡 중에서도 한 다섯 손가락 안에 꼽힐 만큼 인기 있는 작품이기도 한데 생각보다 쉽게 부를 수 없는 아주 어려운 곡이기도 하고 또 피아노 파트가 상당히 어렵죠. 그래서 피아노가 거의 가수와 동일하게 메시지를 전달하는 새로운 그런, 멜로디군요. 다른 멜로디 네, 독일 가곡은 항상 피아노가 참 중요하지요. 음, 그래요. 피아노의 화성 변화를 가만히 들어보면 참 어~ 브람스가 큰, 대, 큰 작곡가였구나 하는 걸 새삼 느끼게 됩니다.
0: 사실 브람스 하면 뭐~ 교향곡이라든가 네. 피아노 소품이라든가 네. 여러 가지 곡들이 있지만 제일 많이 남긴 게
1: 가곡이 아닐까 싶어요 어마어마하게 많습니다 어, 독일 미요 편곡이 일단 굉장히 많아서 그것까지 네. 넣는다면 뭐 아주 방대하죠 예. 그건 뭐 빼더라도 적진 않습니다만 그래요 네.
0: 자, 가을 느낌 이게 이거, 이거 독일어 어떻게 읽어요?
1: Herbstage f h l 이라고 읽으시면 되고요 예. 이 곡을 메조소프라노 안젤리카 키루슐라거의 노래 그레엄 존슨의 피아노 연주로 들려드리겠습니다
0: 요니스 프람스의 가곡 가을 느낌이었습니다. 작품 번호 48번 가운데 7번째 곡엔젤리카 키르 슐라거의 음성 메디스 프라노입니다. 피아노 연주는 그레이엄 존슨이었습니다 그러니까 가곡에 대한 피아노 반주라고 얘기할 수 없는 곡이죠. 네. 특히 중간에 그 피아노가
1: 연주? 휘몰아치는 부분은 아주 감동적이죠.
0: 그런데 이렇게 피아노, 우선 피아노 곡으로 써서 클라라에게 보내면 클라라는 그 화성의 변화 그 피아노 연주의 변화를 보면서 네. 느낌을
1: 갖게 되는 거죠. 아 그럼요. <웃음>
0: 감정의 느낌을 네. 예 그런 거 같아요.
1: 연주할 때마다 눈물을 흘린다고 했겠지요. 아,
0: 그렇군요. 제가 그 색소폰 좀 분다고 음표를 보게 되니까 음악하는 친구가 네가 이제 새로운 언어를 하나 알게 됐구나 그랬거든요. 네 피아노도 물론 새로운 맞아. 언어겠죠
1: 그럼요. 예. <웃음>
0: 브람스의 가곡이었습니다. 가을 느낌 예.
1: 그 다음에는 역시 좀긴 곡은 아닙니다만 아주 네네. 느낌이 있는 멘데스 존의 합창곡 한곡 들려드릴게요 멘데스 존은 사실 19세기 최고의 합창곡 작곡가라고 저는 개인적으로 예. 생각하고 있는데 대곡도 많이 썼습니다만 이렇게 그 무반주 합창 또는 피아노 반주 합창에 따라서는 어, 또 현악 앙상블로만 하는 합창 또 중창 등참 다양한 합창곡들을 네. 많이 썼습니다 어, 양도 많고 질도 음. 아주 훌륭했죠 일만 하다 가신 분들이 많아요 웬데스천은 <웃음> 참 그렇네요 어, 말씀하신 네, 일만 하다 가신 분들이에요 들어보니 그렇습니다 네. 예.
0: 그 브람스, 브람스도 그렇고 이분도 그렇고 바흐도 음. 그렇고 네. 예.
1: 하지만 또 행복한 가정생활을 하셨으니까요. 네네. 뒤에 두 분은.
0: <웃음> 그래. 이분도 뭐 그렇게 오래 살지는 못했잖아요.
1: 30대? 네. 단명했죠. 세상을 예, 떠났죠. 예, 예. 그렇습니다. 랜데스존의 그러면... 가을 노래를. 역시 이곡 역시 가사는 앞에 브람스와 좀 비슷한 면이 있는데 이가을에 황량한 정치를 보면서 이제 되돌아오지 않을 시간을 생각하지만 그래도 내년이 되면 또 봄과 여름이 오겠다 하는 그런 네네. 걸 느끼는 그런 시인의 마음을 노래하고 있습니다. 이 곡을 프리더 베르니우스가 지휘하는 슈투트가르트 실내 앞 장단 연주로 들려드릴게요. <목소리>
0: 멘젤스존의 가을 노래였습니다. 에프리더 베르니우스가 주연은 슈투스가르트 실내합창단의 노래였습니다. 가을이라는 단어가 헤르베스트군요? 예, 네, 맞습니다. 예, 헤르베스트 지금껏 리트고 가을 느낌은 헤르베스트 게필 케필 이 되는군요. 예. 겟필?
1: <웃음> 예. 그 가을을 바로 그냥 제목으로 쓴슈베르트의 노래도 있죠 아주 아름다운 노래죠.
0: 음, <웃음> 가곡도 참그 종류라고 얘기하면 미안한데 네.
1: 참 많아요. 가곡. 굉장히 네. 우리 가곡도 참 많지 않아요? 많지요. 예. 예. 다만 우리 가곡은 이제 영원한 숙제가 있죠. 음. 서양 음악의 어법과 우리나라 말을 어떻게 조화시킬 것이냐. 네, 네. 예.
0: <웃음> 그래요. 어려운 문제입니다. 어려운 문제죠. 네. 어려운 문제입니다. <웃음>
1: 에... 브람스와 맨델스전을 연이어 들으니까 기분이 좀 다르네요 역시 브람스는 브람스답게 노래의 네. 가을을 보면서 죽음을 생각하고 맨델스전은 내년에 다시 찾아올 봄을 생각하는 <웃음> 그런 차이가 있었습니다 예.
0: 자탱고 음악을 준비하셨군요
1: 네 예, 가볍게 오늘 들으시니까 이 곡도 빼놓을 수 없죠 비발디 예. 사개는안 넣었지만 대신 피아졸라사개를 한번 넣어봤습니다 피아졸라의 사기에는 비발디 작품의 영감을 받아서 썼기 때문에 가만히 들어보면 비발디를 꽤 많이 인용해요 네. 그걸 듣는 재미도 있죠 네 어~ 각각 따로 써서 나중에 이제한대 모은 것이라는 차이점은 있겠습니다 역시 뭐~ 누구나 아시다시피 에~ 예, 부에노스아이레스 뒷골목의 이~ 춤을 음. 예술 장르로 어~ 올려놨던 피아졸라의 매력이 돋보이는 작품인데 오늘 항구의 가을을 네. 다니엘 바, 바렌 보임의 피아노 로돌프 메데로스의 반도네온 액토르 콘솔레 베이스 연주로 들려드리겠습니다. 수많은 연주자들이 피아졸라의 사기를 연주했고 다 각각의 매력이 있는데 네. 저는 요새 사람의 연주를 아, 가장 그래요? 좋아합니다. 그래요?
0: 한번 귀 기울여서 들어보겠습니다. <웃음> 네. 아스토르 피아졸라의 항구의 가을, 다니엘 바렌보에임의 피아노 연주, 로돌프 메데로스의 반도네온, 액토르 콘솔레의 베이스 연주였습니다. 항구 항구라는 단어에 사실 탱고가 들어있는 거죠. 네, 탱고 의 그에... 역사가 시작이니까 그렇습니다. 그런 그에... 느낌이라고 생각이 듭니다. 부드과 음악이죠.
1: 예. 네. 자, 오늘 계속 가을 노래인데 정말 가을 노래가 많군요. 맞습니다. <웃음> 프랑스 노래 두곡 들려드릴게요 예. 프랑스는 아주 오래전부터 르네상스 시대부터 성악 전통에서 항상 그 언어의 느낌을 음악으로 옮기는 걸 중시했습니다. 예. 그래서 항상 이탈리아 음악에 비해서 화려한 선율은 없어도 언어가 그대로 낭송하는 것 같은 음... 느낌이 강했는데 그래서 그런지 프랑스는 네네. 가곡도 이 흔히 멜로디라고 하죠 프랑스 가곡과 이 20세기 21세기 샹송이 아주 가까워요
0: 네네. 네, 그래서
1: 서로 교류도 많이 하고 상대방의 노래도 많이 부르는데 참잘 어울려서 이런 것이 또 프랑스 가곡만의 독특한 매력이 아, 아닌가 그렇겠어요 싶습니다. 그래서 이번에 두 곡은 한 곡은 작곡가 레이놀 다니슨 가을 노래 를 그리고 다음 노래는 20세기의 향송 가수죠 바르바라의 9월 섹템버 한 곡은 프랑스 멜로디고 한 곡은 향송입니다만 둘이 참잘 어울립니다 네. 같은 가수 프랑스 카운터 테너 필립 자루스키가 노래하고 앞곡은 에벤 카르텍과 제롬 디코로이 피아노 뒷곡은 티보트 가르시아의 기타 반주로 들려드리도록 하겠습니다 두곡 이어 들을까요? 네 그게 좋지 않을까요? 짧은 그래요. 곡이었어요 그렇죠
0: 레인널드안의 가을 노래를 카운터 테너 필립 자르스키의 음성과 제롬 디크로의 피아노 그리고 에벤 쿼라테세의 연주였고요. 지금 방금 들으신 곡은 바르바라의 샹송 구월을 역시 카운터 테너 필립 자르스키의 음성과 티보트 가르시아의 기타 연주로 함께 하셨습니다. 그렇죠. 샹송도 가을의 느낌이 좀진하죠 네. 제가 모를 노래에 샹송이 많은 것 같아요. 이부 몽땅 독이 아닌가 싶어요. <웃음> <웃음> 그 낭송하는 부분이 아주 뭐 기가 막히잖아요. 네, 그렇죠. 예. 예. 그것도 그 음악의 일종이죠. 프랑스 그럼, 음악에 네, 네. 예. 자,
1: 프랑스 음악은 악보의 강세와 언어의 강세가 다르면 일부러 즉흥적인 장식을 넣어서라도 네네. 언어의 강세를 중시하도록 연주관습이 오랫동안 발달했죠 그것만 봐도 얼마나 프랑스인들이 그 언언의의억을중중하하지지알있있습다다아 그렇군요. 국
0: 한국 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 한지 한국 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 한그런 것들이 예, 바로 그겁니다. 예. 예, 다음 곡은 어떤 곡인가요? 예,
1: 너무 좀 쓸쓸한 정치를 담은 노래를 많이 들려드린 것 같아서 가을의 또 다른 면은 이제 수확과 아, 축제죠 예. 그렇죠 비발디 사계에준 가을이 대표적인 작품인데 네네. 하이든의 오레토리오 사계도 가을은 그렇게 그리고 있습니다 음, 농민들의 삶이니까 당연히 그렇지요. 가을은 풍성한 계절이죠
0: 수학. 기쁨 축제
1: 네. 감사네 맞습니다 까지? 하이든 오레토리오 사계 가운데서 에 가을의 마지막 갑창인데요 이제 수확을 하고 포도주를 만들어서 농민들이 예. 아주 즐거운 파티를 벌이는 장면입니다. 기쁨의 술이 흘러넘치고 부분을 니콜라우스 아르농크로와 아르놀트 쉰베르합 창단 콘센투스 무지쿠스빈 연주로 골라봤습니다.
0: 류제프 하이든의 오라토리오 4개 가운데 가을의 마지막 합창입니다. 기쁨의 술이 흘러넘치고 니클라우스 아르논코로가 지휘하는 아르놀트 쉰베르크 합창단과 콘센투스 무지쿠스 빈의 연주였습니다. 저는 이 곡을 들으면서 우리 아름다운 당신에게 조금 방향을 바꿔야 되겠다는 생각이에요. 가을 하면 네. 조금 좀 가라앉고 네네. 조금 무디한 분위기의 음악과 그런 방향이었는데 네. 수학과 감사와 축제도 있구나. 네. 그래서 그런 곡들을 이제 김정은 피디하고 좀논해서 방향을 두 가지 방향을 같이 설정을 해야 되겠구나는 네. 예, 놀라운 방향을 제시해주셨습니다. 고맙습니다.
1: <웃음> 아별 말씀을
0: 다 하십니다. 자 오늘 끝곡은요.
1: 예, 끝곡은 차이콥스키의 사계로 끝내려고 합니다. 예, 차이콥스키 사계는 뭐, 널리 알려진 대로 이제 음악 잡지 부록으로 예, 정탁 받아서 썼는데. 이 러시아의 계절이다 보니까 제 생각에는 한 달씩 당겨야 우리나라와 좀 어울리는 것 같아요. 아예 그렇죠. <웃음> 차이콥스키의 사계에서 11월은 뭐 썰매를 타는데 우리의 11월은 아직 좀 이르죠. 그래서 오늘은 네, 10월로 끝내려고 합니다. <웃음> <웃음>
0: 10월이면 우리 9월 말쯤 되겠네요. 9월 후반쯤에. <웃음> 네,
1: 뭐 그럴 것 예, 같습니다. 그래요. 오늘 에브게니 코렐로피의 피아노 연주로 네. 들려드리면서요, 저는 네. 인사드릴까 합니다. 그래. 코렐로피 좋아하시는 것 같아요. 아, 전 좋아하지. 그래도 그렇죠? 예, 네. 특히 바흐하고 쇼팽에서는 저는 현, 현 연주자가 온데 최고라고 생각합니다. 아,
0: 그래요. 저도 좋아합니다. <웃음> 네. 자, 이 곡은 광고 후에 듣도록 합니다. 지금까지 이준영 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.